0: Seja bem-vindo, deputado. Boa noite. Boa noite, tranquilo? Tudo bem, tudo ótimo. Deputado, a gente, antes do senhor entrar aí, a gente estava batendo o papo aqui com o pessoal que está nos acompanhando essa noite e falando um pouco do objetivo dessa, dessas lives, que é justamente tratar sobre política, falar sobre política. E vou lhe apresentar né, para os nossos seguidores essa noite, é, deputado Federal João Roma é formado em Direito, com especialização em Administração Pública, foi chefe de gabinete do prefeito ACM Neto, de 2013 a abril de 2018, vem ajudando bastante é, o povo de Vitória da Conquista, a administração municipal, para que vocês tenham uma ideia o deputado federal João Roma, ele teve uma votação, não tem... não tem uma representação muito grande, mas vem contribuindo muito para o nosso município. Então, só para que vocês tenham uma ideia, só do ano passado para cá, o deputado federal ele já destinou dois milhões de reais para o Hospital Isaumatos para... Uma série de, de despesas, de custeio, etc. E, recentemente, destinou como emenda também para tratamento do corona, aproximadamente 1 milhão e 500 mil reais para tratamento do corona em Vitória da Conquista. Então, ele tem contribuído muito com a nossa cidade. Vou tentar aqui novamente. Vamos ver se agora a gente consegue. Tranquilo aí agora?
1: Tranquilo, estou vendo um tranquilo. lugar que... internet melhor, estou aqui na, na roça.
0: Agora está ouvindo bem, está tranquilo? Estou ouvindo, está claro. Pronto. Viu deputado, eu acabei de fazer a sua apresentação aqui, <risos> destacando inclusive é, as ações que o senhor tem feito por Vitória da Conquista, né? destinando já 2 milhões de reais para o Matos para verbas de custeio, etc. E, recentemente, é, destinou um milhão e meio para tratamento do corona em nossa cidade. Então, seja bem-vindo, boa noite. Estamos aqui também com a, com a nossa secretária de saúde, está acompanhando nossa live também, Ramona. Boa noite, seja bem-vindo. Boa
1: noite, muito obrigado pelo convite dessa live. Um abraço à nossa secretária de saúde e a todos os amigos de Vitória da Conquista essa cidade que é naturalmente uma referência em toda a região, que tem uma identidade muito forte, né? que tem um povo valoroso e que cada vez mais eu tenho me aproximado. Né? É, me lembro, é, ainda criança, né? passando por Vitória da Conquista, onde foi a primeira vez que eu vi Neblina. Eu se no hotel, fazendo uma viagem de carro do Recife para o Rio de Janeiro e, e sempre ficou muito na minha memória essa passagem por Conquista, e cada vez mais a gente tem se se aproximado né, com ações afirmativas né, de, de alto nível. É, o meu cunhado mora em Conquista, né, que é o Ivan, é, irmão sim, da sim. Roberta, que a minha esposa está fazendo aniversário hoje. Aniversário Parabéns! É, só teve que dar um intervalo, porque eu disse que eu tenho um compromisso com meus amigos de conquista, tenho uma live. Ela fez: nem hoje eu tenho um dia só para mim. Disse, é, e, enfim, né, tantas relações né, com você, especificamente, né, que é uma pessoa muito capacitada e vem fazendo um trabalho é, de muita distinção, sempre muito elogiado. Uh, enfim, são muitos contatos que nos aproximam de Conquista, como também o deputado estadual Tiago Correia, né, que, que desde sempre tivemos muita convivência, né, e o meu, né, talvez hoje o meu braço direito na atividade política, Vitor Azevedo, que durante Sim. muito tempo viveu em Conquista, tem a relação Sim. dele né, muito estruturada na cidade, né, ele que é flamenguista. É. Eu acho que pegou um pouco disso nesse período que ficou aí em conquista, né? E, enfim, são são muitas relações que terminam aproximando, né? E a política Sim. moderna, a política é, mais contemporânea demanda, não é? Não tomar lá da cá, não jogos de interesse né, na formatação tradicional, mas cada vez mais é, similaridades a estrutura de, de, de se afeiçoar realmente a pessoas, Sim. troca de informações, é, empatia, contatos. É, eu acho que toda essa sinergia que faz, efetivamente, que é, cria uma identidade né, entre o, o representante e os representados. É, eu acho Com que certeza. isso foi o, o que motivou muito da minha caminhada, o é, que estou como deputado pela primeira vez, e a motivação, primeiro, é justamente dar uma oxigenada uh, na forma de se fazer política, pois o que se demanda hoje é justamente isso. Você buscar ter essa sintonia, né? estar Sim. cada vez mais próximo das pessoas uh, nesse contato. Especificamente em Conquista, né? através do nosso contato, nós conseguimos, uh, mesmo no início de mandato, já destinar um, um, uma quantidade de recursos né? que são fundamentais não só para é, é, minimizar o sofrimento né de camadas que são mais sofridas da sociedade, né pessoas que mais precisam, como também para estruturas que vem dando certo, como é o caso do Exaúdo de Matos, né, que tivemos a oportunidade sim. de visitar. É, vai aqui o meu abraço para o diretor, que realiza um trabalho né, que merece elogio. Né, Diogo é né, E que nós precisamos, sim, Estruturar isso. Hoje mesmo eu comemorei cedo, Edivaldo, no programa da é, Rádio Sociedade, com o Adelso Carvalho, às Sim. seis da manhã, que foi promulgado pelo presidente da República o auxílio de dois bilhões para os hospitais filantrópicos e santas casas.
0: Hum. Maravilha. Que é
1: essencial, porque se fala muito em prefeitura, em governo de estado, mas, em geral, quando aperta mesmo a situação de saúde. Sim população corre para o equipamento que está à sua disposição. Aqui, próximo à Conceição de Feira, São Gonçalo, é, toda essa boca aqui do Recon, as pessoas vão para a Santa Casa de São Félix, vão lá para a Cruz das Almas, vão para a Santa Casa de, de, de Feira de Santana ou até para Salvador, muitas vezes também para hospitais filantrópicos. Né? Conquista certamente Polo regional Da Sim. mesma forma que as pessoas vão para o Exaúdo de Matos Então é fundamental ter essa ajuda Também para as, as entidades Filantrópicas, porque quem de fato Está próximo da população É que vai poder, vai poder dar um suporte né? é, Principalmente Aquele suporte inicial, emergencial né? Até Com informações Então é, é, Foram ações muito é, Pontuais, né Fora em outras coisas, que não, não, não cabe aqui a gente ficar é, debulhando e detalhando detalhe de trator, de apoio, de tudo daquilo, mas nesse momento onde o, o mundo inteiro vive essa situação né, de constrangimento geral, né, onde do mais pobre ao mais rico está é, tendo mudança de hábitos, está vivendo impactos econômicos, psicológicos, de saúde, né, emocionais. Então eu acho que nesse momento a gente tem que de fato Focar na capacidade humana De, de revelar na verdade A capacidade de solidariedade ao próximo E eu acho que nisso a gente tem que Realmente dar as mãos para tentar de alguma maneira Ajudar no combate a essa pandemia
0: Com certeza Deputado é, o, A nossa live ela tem Como foco a política né é, é, Conversar sobre política Tratar de política é, pelo seu histórico de vida, eu já vi, já estudei, a gente sabe disso, e você vem acompanhando a política desde muito cedo. Para você, qual é a importância da política hoje em dia?
1: Olha, a, a, a política é, eu encaro né, como um marco civilizatório. Né, até um certo momento, né, as sociedades simplesmente entravam em, em guerra com o derramamento de sangue é, quando se disputava um determinado interesse e não conseguia não é, se harmonizar esses interesses, é, ter uma capacidade de entendimentos para determinados avanços da sociedade. É? Interesses, inclusive, muitas vezes legítimos, alguns não legítimos, mas, de alguma forma, sem haver essa, essa capacidade de entendimento, nós vivíamos, portanto, a plena barbárie. Eu acho que o marco civilizatório da humanidade traz no seu bojo também a política, a boa política, sim, a política é, verdadeira, a política que sim. enobrece né, o trato social, a relação humana. É nessa política que eu me apego e me dedico, né, com muita vocação sim. e que tenho é, utilizado isso, porque é, nada mais né, pode engrandecer alguém com espírito público do que a capacidade de realizar algo que pode interferir no bem comum. Isso ocorreu muito aqui em Salvador, é, nessa experiência que eu pude passar quase sete anos ao lado do prefeito Semineto é, quase seis anos não é, como seu secretário, e essa experiência fez com que a gente conseguisse transformar a realidade de Salvador. Sim. Salvador era uma metrópole que estava é, com baixa autoestima, certo? a cidade estava suja, largada as traças. E hoje, quem chega em Salvador, vem uma cidade pulsante, com né, um alto astral, né, as pessoas com espírito elevado, né, obra para todo lado, conseguiu-se realmente arrumar a casa, estruturar. E isso, efetivamente, é, é um, um, um marco, uma transformação naqueles que mais precisam. Porque uma pessoa que tem alguma condição econômica, ela consegue superar isso dentro da sua residência, né, dentro de outras atividades. Aquele que que está realmente em dificuldade, precisa realmente dos serviços do poder público. Com e certeza. eu acho que quando a gente consegue estruturar isso e, e, e realizar bem esse trabalho, a transformação é, é clara. Né? Transformação não. de infraestrutura, transformação social, não é? todas as ordens. Então, é, essa é a minha visão acerca da política. Eu acho que tem um, uma atividade muito nobre, não é? que foi, durante muito tempo, massacrada, vilipendiada, certo, utilizada nas suas disfunções, não é? porque quando Sim. se fala é, da política, é, já colocando na seara da politicagem, é, do troca-troca de favores, é? de apadrinhamentos, essa justamente é uma faceta da política que é a parte covarde, é? que é a parte justamente das suas disfunções. E não é através dessas disfunções que se pode estipular uma regra, portanto, a gente não pode certo através desses artifícios quebrar a essência da política que é essa atividade verdadeiramente nobre essencial para uma vida em civilização não né? uma vida Andar. de forma é, que a gente possa evoluir né todos Sim. enquanto é, cidadãos no sentido é, lato senso, no sentido amplo né? cidadania no sentido de você expressar né, perante seus comuns né, tratar todos como irmãos pois efetivamente nós fazemos parte de uma sociedade né, que onde todos estão interligados exemplo maior disso é o que estamos vivendo nesse momento com essa pandemia ah. não adianta você estar você tá lá nos Estados Unidos, na Alemanha é. na França, na, todo na mundo Itália envolvido. onde for está todo mundo é. certo? vivendo um constrangimento como eu disse, do mais pobre ao mais abastado estão todos não é? de alguma maneira, né, enfrentando né, uma mudança tremenda né, dentro dos seus hábitos, dentro do, das suas atividades.
0: É. Você colocou algo aí bem interessante, porque se fala muito em nova política e velha política. E você colocou uma palavrinha aí bem interessante, que eu acredito muito nisso também, que não é nem nova nem velha, mas é a boa política. Né? É você fazer a boa política. Então, quando Isso. a gente, de repente, cria contatos, conexões, né? através de você como deputado federal, através de Tiago Correia, como deputado estadual, nós estamos criando conexões, estamos trabalhando justamente a boa política, que é justamente esse, essa intermediação para trazer o quê? O bem comum, o bem para a coletividade. Né? Então, é, esse contato é muito, muito importante, não é, deputado?
1: Sem dúvida. E eu, inclusive, Eduardo, me preocupo muito com essa expressão de nova política, Sim. pois muitas vezes o novo, é, é, da maneira como se coloca algumas coisas, nada mais é do que um populismo simplesmente é, é, travestido, um populismo com é uma nova é faceta. Não é Sim. a ferramenta que muda a essência das coisas. Não é? A gente tem que ir para o principal, para depois você acorda. Então, se os valores é, não são os melhores valores, se você estiver utilizando as melhores tecnologias, ele continua sendo valores negativos. Não é a utilização Verdade. de tecnologia que vai transformar na coisa nova. Isso pode Sim. ser um quê modernizante, mas aquilo não está mudando a essência do que nós estamos falando. Certo? Nós estamos falando justamente em fazer a boa política, a política de valores, né? política realmente Sim. como arte de transformação da sociedade, né? a transformação positiva. Não é uma, uma transformação é, simplesmente para mudar grupos de poder, não né? mudar fazer dança de cadeiras, certo? Ou certo? Simplesmente mudar um, um, um viés, por exemplo. Eu acho que é um traço negativo o populismo. Sim. Então se a pessoa faz o populismo com novas ferramentas, isso para mim não é nova política. Isso é a certeza. política mais arcaica que existe. Então isso muitas vezes hoje nós vivemos no Brasil. Certo? começa a ter discussões várias e as pessoas acham que por que determinado cidadão está utilizando por exemplo uma ferramenta tecnológica como uma, uma lista de transmissão de whatsapp ou até essa ferramenta que nós estamos usando aqui através Sim. de Instagram para ter uma live certo não é a utilização de uma ferramenta que transforma aquilo em novo pode até ter um, um, um quê de moderno, mas pode ser simplesmente uma maquiagem. O que é importante sempre se verificar é a essência das coisas, qual é o âmago das questões, quais são realmente os valores que estão incutidos dentro de cada ação. Então, eu me recordo até que eu participei de um debate acalorado, já na estreia em 2019, lá na Câmara dos de Deputados, e o debate era se era político de esquerda ou de direita, e aí ficou uma discussão que eu achei muito arcaica, Sim. parecia que era uma, uma discussão da década de 70, né? E aí eu, eu preparei uma postagem e disse Entre a política de esquerda e a política de direita Eu me posiciono contra a demagogia e o populismo Porque efetivamente essas, esses, esses dois quesitos São justamente é, é, peças que corroem valores positivos da política certo é. Pois é muito tentador Certo? É, Gustavo Krause né, um político pernambucano com quem eu sempre tive muita ligação até hoje, ele sempre dizia tudo aquilo é, tudo aquilo que é tentador é perigoso então você precisa muito cuidado com determinadas coisas porque a, a vida pública mexer com assuntos comuns certo? isso de alguma forma é algo como se fosse um, um, um artista num palco ou um jogador Sim. de futebol sendo as massas naquele estádio. Né? Nesse mundo hoje digital, onde, de alguma maneira, você pode rapidamente estar circulando né? e, e alcançando fama a qualquer custo, isso, por um lado, é muito fascinante, mas também é é? muito perigoso. Certo? É, é uma tentação que você precisa tomar muito cuidado enquanto político, porque, enquanto político, você mexe com a vida de muitas pessoas. Qualquer ação. É certo? E qualquer deslize desse pode ser mortal. Na carreira de um político Mas mais do que isso Você tem que estar toda hora se vacinando Para não estar entrando em caminhos Que parecem não é, Que são caminhos positivos Onde não são Apenas estão lhe dando projeções Apenas está fazendo o olhinho brilhar certo? Mas nem sempre aquele caminho Está realmente No eixo Daquela sua caminhada original né? Daqueles valores que realmente Ele colocaram nessa trilha da atividade, da vida
0: pública. Maravilha, deputado, maravilha. Vamos conversar um pouquinho agora sobre as eleições de 2020, né? a pergunta que, que não quer calar. Como é que estão as discussões aí na Câmara dos Deputados sobre a possibilidade de um adiamento da eleição, a questão relacionada às convenções, calendário eleitoral, como é que está essa discussão?
1: Olha, é, desde o início que começaram essas discussões, eu percebi que seria muito difícil certo, uma mudança mais radical nesse quesito eleitoral. Por um lado, porque você divide muitos interesses. Sim. Já de cara, você tem, por exemplo, os interesses objetivos. Há um mandato em um curso e as pessoas por exemplo, que estão no mandato, em geral, querem permanecer mais tempo no mandato. E as pessoas que não estão no mandato, geralmente, querem <risos> Disputar logo aquele mandato. Isso. Então, por si só, você já tem um divisor de águas aí. Mas, mais do que isso, há uma questão filosófica fundamental né, dentro da, da democracia brasileira, que é o, a regra básica é, do poder que emana do povo. Então, não pode ser através de um artifício certo, que você consiga, através de qualquer ferramenta, mesmo por emenda constitucional que seja, que você consiga autorgar poder a um cidadão por exemplo, sim, eu tenho um mandato sim. que foi me delegado pelo povo da Bahia, eu tive 84.555 votos certo? que me autorga um mandato de deputado federal pelo período de quatro anos sim. quem está dando esse esse poder é o povo da Bahia que votou em mim se alguém estende o prazo desse meu mandato por um dia que seja, Sim. é uma outra força que não o povo que está lhe autorgando aquele poder. Então essa regra, certo? É, que é uma regrinha básica da democracia, que é você linkar realmente com o povo, seja, a população, o eleitor é que está lhe delegando aquela, aquela questão. Se você começa a criar artifícios para isso aí, é, começa a ficar muito perigoso. Sim. Porque começa a ser um aqui, começa a ser um pular, daqui a pouco você pode criar é, efeitos como ocorreram, por exemplo, na Venezuela, onde simplesmente vai o presidente, tem a maioria no parlamento, vai coloca uma emenda, estende o um mandato de quatro para cinco anos, daqui a pouco pode ter mais uma reeleição, daqui a pouco está a pessoa perpetuada no poder. E isso é. simplesmente, é, é, você está numa linha muito tênue entre um, 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 um arranjo institucional para realmente um, um algo que está ferindo a democracia e que, no caso do Brasil, precisa ser muito preservada, porque é, é jovem a nossa democracia. Nós vivemos num país latino-americano, suscetível a uma série de coisas, inclusive né, solo fértil para o populismo. Certo? Toda hora nós estamos é, é, vendo aí é, movimentos né, que, que, que criam perigo em relação a isso. Então, é, há essa questão filosófica em relação o adiamento das eleições ou a prorrogação do mandato. Então, qualquer mudança nesse sentido, né, o, o, o ideal é que fosse para mandatos posteriores, né, e em Sim. outras eleições, sob outras regras. Por exemplo, você adequar esse calendário para momentos futuros. Por outro lado, agora nós vivemos uma pandemia. Sim. Nessa pandemia, né, ou seja, estão mudando, na verdade, as placas tectônicas do planeta. No quesito social, no quesito comportamental, econômico, tem gente preocupada perdendo emprego, tem comerciante que não consegue sequer é, vender ali o sustento da sua família, tem empresário que está perdendo os cabelos porque não vai ter como pagar a folha do mês, está tendo que demitir gente. Então, desde do, daquele que sequer tem um emprego, mas precisa de fluxo para poder ganhar o seu o sustenta a sua família até aquele empresário que tem uma estrutura maior estão sendo afetados então tudo isso está impactando a nossa sociedade então natural num momento adverso como esse se pensar em algumas soluções sendo que né, dentro de uma disputa eleitoral o que se pede é que sejam ou seja regras é, isonômicas né? você precisa estar é, lidando dentro disso né, com, com situações iguais e por esse aspecto tanto quem está no poder como quem está fora do poder Estão vivendo também a mesma situação ah, dessa pandemia né? Não sabemos até quando vai é, seguir esse, esse ritmo né, de, de atividade Mas mesmo que chegue a agosto, por exemplo é, A estrutura está montada para que ocorra a eleição é, em outubro desse ano eu e coloco. hoje o próprio presidente do TSE pelo que eu vi nas nos blogs ele já tinha comunicado que não haveria mais possibilidade de adiamento do calendário eleitoral então mesmo Sim. que seja de alguma maneira afetado a forma de, de eleição mesmo que isso mexa inclusive em, em quantidade ou de abstenção de eleitores nas urnas isso... É, vai afetar tanto a, um grupo político quanto a outro Verdade. grupo político. Verdade. Então, por esse aspecto, não, é, não se justificaria, portanto, é, criar um artifício que divide águas, que afeta a democracia, certo? que pode criar outros transtornos maiores até, até porque começa a discutir muitas coisas no meio de uma eleição que está afetando não é, interesses diretos ali. Não é? Interesses muito claros, inclusive, das pessoas que estão votando essas leis o parlamentar Sim. que hoje está lá, muitas vezes vai estar tá concorrendo à eleição é, municipal, ou vai ter interesse em eleições municipais. Então, termina Sim. que isso pode contaminar um pouco né, o espírito da lei, né, a, o, o âmago da questão.
0: É, diz que há, inclusive, um estudo, uma, uma, foi formada uma comissão né, para tratar essa questão da eleição, e é um estudo no sentido, inclusive, de é, realizar a eleição possivelmente em dois dias, é, horários alternados em relação aos idosos para votar num determinado horário, etc. Ou seja, nós temos várias discussões em relação a isso. Você colocou um ponto aí é, interessante que eu vou puxar esse fio da meada para ver qual o seu entendimento em relação a isso. Como é que você está vendo a democracia no nosso país, meu amigo?
1: Olha, eu me preocupo seriamente com esse quesito da democracia em nosso país, por esse, por esse pano de fundo que eu coloquei para você, Eduardo. Ou seja, nós somos uma democracia jovem e nós vivemos num, num país né, de cultura latina, né, um país que já sofreu muito, que tem desigualdades sim, sim. sociais tremendas, certo? que tem é, um povo muito suscetível a determinadas palavras de ordem, certo? a determinadas políticas sociais. E também um, uma cultura muito perversa do ponto de vista do poder público. Ou seja, aqueles que se apossam do poder público é, utilizam realmente a máquina como se é, fosse, digamos, o imperador de plantão. Parece que é a, é a personificação da política pública. Então, isso são elementos que preocupam... né? É, demais a, a nossa estrutura democrática. A gente viveu isso há pouco tempo no, no período do PT. Você recorda como Lula estava forte, uma popularidade Sim. avassaladora, especialmente no Nordeste, utilizando, inclusive, ferramentas, né, dando auxílio para a população. As pessoas viam aquilo ali né, personificado nele. Em outro aspecto, nós hoje vivemos um outro momento. Né, tem um presidente que Polêmico e tudo mais Mas que consegue se comunicar né, Com camadas da população E isso né, tem Ao invés de estar tá se buscando Nesse momento conciliação Entendimento, união de forças Como tem ocorrido aqui na Bahia eu fico Sim. muito satisfeito de ver o governador do PT em sintonia com o, o prefeito da capital, do Democratas, participando de live em conjunto, né, discutindo é. coisas tecnicamente apropriadas. Isso é muito positivo. Né, isso na, na isso política, é uma boa como... política. né? Diferente do que se está vendo hoje no Brasil. Certo? Por mais que a gente torça para que o Brasil é, esteja oxigenado, tenha um novo viés né, mais empreendedor, uma economia mais aberta... Né, com coisas é, é, mais voltadas realmente ao cidadão, em vez de ficar dentro das castas. É, é, é. Eu acho que a gente precisa ter muita serenidade né, com a coisa pública. E serenidade é algo que não está havendo hoje né, no, no poder central. Então, isso preocupa, porque a gente vê, ao mesmo tempo certo, que eu não gostava daquele momento do período Lula, onde você ficava tentando dividir a sociedade brasileira, é, certo? É da mesma forma você está vendo hoje um, um certo quê de provocação que tem acirrado debates Mas, em famílias é debates em grupos de amigos certo? é muito entristece demais sim, né? você não sim, sim. ter é, 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 até inclusive é, debates pouco elevados né? o que desagrada você começa a ter discussões muito rasteiras e muito passionais esse passionalismo em especial é que me deixa duplamente preocupado, pois esse é aquele viés latino, aquele viés muito visceral da pessoa querer ali a qualquer custo, certo? torcer, ou seja, o azul está certo ou o vermelho está certo. Então você se apega e você fica de alguma maneira cego dentro das questões em vez de você estar discutindo, realmente procurando saber o que é o certo e o errado, você simplesmente está fazendo uma guerra de torcidas. Isso não, é, não é, isso é saudável para o nosso desenvolvimento.
0: Na é verdade, concordo plenamente com você. A gente tem um quadro aqui, é, é, deputado, que é algo bem informal. né? É o chamado quadro Café com Chimango. São dois, é, dois, dois produtos que estão muito fortes na nossa economia, tanto o café como o biscoito. E o café com chimanga é aquele momento que a gente vai para a cozinha, toma aquele café com aquele chimanguinho, bem formal. E eu tenho umas perguntinhas aqui para você. Me dê eu uma só indicação. quero fazer um
1: pedido. Faça. Eu estou só aqui no, no cômodo aqui de casa. Eu vou Aham. me dar só um minuto, que eu vou vai pegar lá. uma água aqui para mim, que eu estou na garganta seca, e não tem ninguém aqui que eu chame. Tranquilo, eu tranquilo. vou pegar uma água, retorno para responder suas perguntas. Um minuto eu Tá vou bom, fazer um volto. Tranquilo,
0: tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pois é, pessoal, hoje nós estamos, quero agradecer aqui todos vocês que estão aqui conosco, estou gente... vendo aqui o comentário, os comentários, a vocês participando muito da nossa live, agradecer muito essa confiança, vocês estarem aqui conosco batendo esse papo, e convide seus colegas, seus amigos, seus seguidores, clica aí nessa... nesse aviãozinho, e convide seus colegas para participar conosco também. Muito importante, muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Hoje a gente está com o deputado federal João Roma, falando mais uma vez de política, da importância da política, e é muito importante a participação de todos vocês aqui conosco, tá bom? Nossa querida Núbia de Mocogê, sempre conosco, Robério, Caroline Cardoso, nossa querida Carol, nosso Robério, João. Já de volta. aí. Vamos lá, deputado. Aguinha. Então indique aí pra gente um livro. Tá me escutando bem? Tô lhe ouvindo bem. Um livro, uma série e um filme. Um livro que eu
1: achei interessante, né? Que até alguém de presente de do procurador Tiago, que hoje é secretário de gestão de Semineto, é o Homo Sapiens. Sim. E é um livro bem interessante, e não é uma leitura difícil. É... Esse é um livro bem interessante, Homo Sapiens. Sério. É? Uma série. série. A série que eu estava muito antenado né, era o Game of Thrones que acabou sim, sim. antes dessa teve algumas outras e hoje eu não estou acompanhando nenhuma série né? não estou acompanhando nenhuma série não sei indicar uma, uma boa série para ver mas o Game of Thrones quem não tiver assistido Poder né, assistir é uma que, que traz justamente essa capacidade de abstração. Não é? Então, acho que é legal envolve também esse jogo de poder, de política, né, impacto nas civilizações. E filme? Sim. Não sei qual é o filme último que Filme. me vem aqui um filme que tenha me tocado muito esses tempos. Deixa eu pensar mais sobre um filme
0: aqui. Daqui é um pouco vamos pular. Direito. Vamos pular aqui. Uma referência política no Brasil e uma no mundo.
1: são muitas, né? em várias camadas. É... No Brasil, no ponto de vista da gestão, né? eu... você sabe que eu sou pernambucano, estou há quase 20 anos aqui na Bahia, né? Sim, casei é. com a Baiana, com é a Roberta, que está fazendo aniversário hoje. Né? e Aqui eu tive a possibilidade de me aproximar muito do ACM Neto. Né? Tive... Vivi muito com o senador Antônio Carlos, o avô dele, né, que me impressionava pela, inclusive, forma né, com coragem, né, que atuava em defesa da Bahia, o amor que ele tem pela Bahia. Mas Neto é, realmente me impressiona muito pela sua capacidade de liderança e gestão. Né? Então, acho que a Semi Neto hoje é um político é, com muitas virtudes né, que tem se destacado é, pelo Brasil, porque ele reúne elementos é, muito complementares, né, que, que fazem a diferença na vida pública, porque existem aqueles líderes carismáticos, existem aquelas pessoas que se dedicam muito à administração, certo? E existem aqueles que, que que se aprofundam muito em determinados temas, mas o Semineto é Apesar da pouca idade, né, em relação a outros líderes que são é, conhecidos aí, ele, ao meu ver, hoje, ele é um dos líderes políticos do Brasil que que mais é, é, me agradam, né, que mais eu verifico as virtudes necessárias para o nosso avanço enquanto nação, porque ele realmente ele reúne muitas facetas que são complementares e essenciais no trato da Sim. coisa pública. Então, ele é uma pessoa de valor, é, ele é um, uma criatura humana, ele consegue é, exercer a, uma amizade sincera com as pessoas, né, ter relações é, de forma muito frontais, o que é positivo, ou seja, não fica naquele joguinho né, de, de bola nas costas, né, de, de uma estrutura traiçoeira, isso eu acho que é péssimo né, em qualquer estrutura, especialmente na política. É, então, eu acho que ele tem muitos valores positivos é? Então, até pela proximidade né? Pela relação que eu, que eu estabeleci com ele é, Aqui no Brasil, certamente a Semineto Eu acho que é um político que está na prateleira de cima não é? é uma pessoa que tem que ser observada Porque pode ser é. sim, é, sem dúvida nenhuma Não apenas uma opção para a Bahia Mas também uma opção para o Brasil é. É, né? no, no, no plano global Não é? você tem aí muitos nomes né, que se destacaram, né? você tem ao longo da história personagens né, que, que, que exercem, mas você tem o Churchill na Inglaterra, né, que era um político né, com uma determinada característica, até polêmica, visto por Sim. alguns, mas ele conseguiu né, se destacar, né, especialmente por causa da sua essência, né, por causa dos seus valores, por causa da sua sintonia e pelo seu entendimento da cultura britânica, é, esse líder político conseguiu né, exercer talvez é, a, a, os maiores ganhos, né, os maiores, superar os maiores desafios né, para um povo, não é? decisões muito difíceis óbvio, imagino um período de guerra né? enfrentando um, o exército nazista claro. né? então eu 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 observo a trajetória dele com muita atenção não é? é um político que realmente me fascina não é? por, um grande
0: estadista né?
1: por essa essência não, é? Sim. não era é né, o maior dos, dos oradores não Sim. era talvez a pessoa mais simpática e eloquente, não é mas sem dúvida nenhuma ele foi um político que teve fibra não é conduzir a nação certo no momento né, terrível por qual a humanidade passou Sim. com reflexos globais com reflexos no mundo inteiro né, porque claro. naquele momento o que passou por ele refletiu não é em todos os outros países
0: Acarajé ou abará?
1: Mas eu gosto de dois. Né? Depende do preparo. Todo dia eu comi um carajé que tava crocantezinho, tava uma delícia. Maravilha. Mas eu, eu acho que eu fico com o Abará no final das contas. Né? E se for em quantidade, né? talvez o, o Abará. Mas tudo tem o seu, o seu momento certo.
0: Né? É, é verdade. Eu... Em matéria de
1: comida, Edvaldo, é eu tenho já uma fama, né? Porque todo mundo sabe que eu sou bom de boca. não ah. é? Né? E, e Então, o que eu não gosto muito é estar escolhendo comida. Então pode servir que eu saco tudo. Né? E, e vou pelo preparo. Né? Tem gente que tem mão boa, então às vezes é. um determinado. Local você come um acarajé melhor do que um abará em outros locais um abará melhor do que um acarajé, certo? Mas até para ter essa certeza razão, você tem que comer os dois, então eu é vou os dois. Qual é o que eu vou comer? Eu vou comer os dois.
0: Maravilha! Esporte favorito?
1: Você sabe que eu não sou bom de bola, nunca fui. <risos>
0: somos dois
1: então isso talvez tenha é, é, influenciado para que eu não não fosse um torcedor tão assíduo de futebol não é mas eu admiro né admiro o, o, o talento esportivo né a façanha né o, o espírito olímpico eu admiro muito né a superação né? e então em esportes individuais é, eu admiro muito a maratona, porque eu acho que Sim. é uma guerra muito mais psicológica. É física, mas é muito mais psicológica. Não é? É. E dentro dos esportes coletivos, não é? É, até pela dimensão social que só ocupa no Brasil, é, eu acho que eu fico com o futebol mesmo. Apesar de ser... Muito fraco de bola, apesar de não ter frequência em campo, né, não, não acompanho né, campeonatos, mal sei nome de jogadores, mas eu, eu, eu sei que há um, uma interferência e é há uma paixão muito grande é, envolvendo o futebol. Então, nos esportes coletivos eu ficaria com o futebol.
0: Direita ou esquerda? Eu sou destro.
1: Semana passada me responderam isso também Eu assino com a direita E aperto mão com a direita também vai Mas pular. eu acho que nós estamos no, no mundo é, O mundo de hoje não merece mais Um, um pensamento binário Mas, Então acho que tudo você vai avançando é, mais do que esquerda e direita, é, dentro de uma estrutura política, eu me definiria como um, um político liberal. Liberal não apenas na atividade na, dos direitos humanos, mas liberal é, de forma ampla. Né? Liberal na Sim, economia, é. nos valores, nas relações sociais, no respeito ao indivíduo. Porque, Sim, é. em geral, as grandes catástrofes sociais ocorrem justamente quando você quer... É, 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 suplantar né, conquistas e direitos individuais certo com o argumento de direitos coletivos então se, ah, a maioria está querendo atropelar aquele dali então é assim que você consegue muitas vezes suprimir direitos então acho que o liberalismo tem antes de tudo essa essência que é de respeitar o indivíduo não é então acho que essa é a minha motivação maior dentro do, do, do espírito de, de atividade
0: política que eu exerço Deputado, nós estamos chegando ao final da live, que daqui a pouco encerra. E você precisa ir curtir o aniversário de sua esposa, né? Então, eu quero lhe agradecer muito por essa live, por ter tirado um tempinho aí que a gente sabe que dos seus afazeres, do seu trabalho. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Por falar mas... em
1: liberalismo, está acompanhando a é... live aqui, ó. Um grande amigo meu que é o Luiz Ferla ele Sim. foi presidente da juventude do, do PFL, é, depois eu sucedi ele e vice-versa. É, ele é de Santa Catarina, né, empresário, e, mas é uma pessoa que eu tenho muita sintonia né, e, e que eu me orgulho muito de ter é, um grupo de amigos né, de todas as, a, as fases da vida, mas que a gente não... Eu não não sai esquecendo essas amizades. Então, eu fico muito feliz é. né, de ter pessoas, por exemplo, como Luiz Ferla, que também é um liberal, certo? que acredita sim. no empreendedorismo, né? que acredita justamente nesses valores, está também acompanhando. Estou vendo aqui é. amigos de todo é. o Brasil aqui avançando. Sim, Maurício Lima ali. Tô, certo? Várias figuras né, dentro da nossa live.
0: Nosso, variadora... O nosso secretário de, de mobilidade urbana aqui do município, o está ali convidando para vir a conquista aí nos acompanhando também.
1: Para mim, mim é um prazer, né? já tive algumas Sim. vezes, na última vez fomos lá na churrascaria, você viu que eu sou bom Sim. de garfo,
0: né? é. <risos> você
1: lembra, e... e vamos marcar, óbvio que nesse período agora de pandemia está difícil né, essa Sim. questão de mobilidade, é não por falta de disposição de cada um, eu óbvio teria disposição, mas a gente precisa se proteger e proteger o é. terceiro. É, eu fico muito, é, a gente tem que ter muita responsabilidade para a gente não ser também um agente propagador né, desse vírus então a gente precisa ter muito cuidado mas logo que, que aliviar um pouco isso logo que, que tiver um pouco mais tranquilo essa atividade eu faço questão de voltar à conquista né, para estar junto com todo o grupo aí avançando cada vez mais certo um abraço ao prefeito ele me ligou agradecendo o recurso que a gente mandou. A gente, as coisas, né? a gente nem esperou pedir. Né? E isso é, é muito bom, porque tem um ditado um tipo que eu, que eu me pego muito, que diz é, nós nos curvamos nós não nos curvamos para pedir mas nós nos curvamos para agradecer. Maravilha. Então eu acho que a gente tem que seguir dessa forma. Né? É, e se é possível realmente de alguma maneira a gente se mobilizar para fazer isso, a gente tem que fazer de todo o coração. Então, um abraço muito forte aí para todos os amigos de Conquista. Fico feliz aí com essa oportunidade aqui desse bate-papo. É, um abraço aí para o meu cunhado, Ivan de Araújo Costa, certo? Que ligou cedo para a irmã dele aqui para dar os parabéns. Né? E a todos que estão aqui entrando, né? a, vereadora, a vereadora Viviane lá de Amargosa, Mandou um abraço. Rosalvinho também, ex-prefeito Amargosa, o pessoal todo está entrando aqui. Gente de, de muitos lugares da Bahia que eu fico sim, feliz sim. com essa audiência.
0: Mas deixa deixe uma mensagem. Nós temos vários pré-candidatos aí a vereadores, jovens, alunos de direito que estão acompanhando nossa live. Deixa uma mensagem sobre política para essa turma aí hoje à noite.
1: É... Bom, para jovens. É... Marco Maciel, não é? um político pernambucano, né? ele tinha uma definição de política que ele repetia muito. Não é? Isso, de alguma forma, me influenciou também. Ele dizia que, depois da atividade religiosa, a atividade política era a atividade mais nobre do ser humano. E que política não era profissão. Política era vocação. E vocação vinha do latim vocare, que significa chamado do Senhor. Então, quando Deus chama, não Maravilha. tem aquele que consegue desobedecer. E eu, talvez eu mesmo seja a prova viva disso, Edivaldo, porque eu tentei muitas vezes sair da atividade política, né, porque não é uma atividade fácil,
0: Sim.
1: Né, é, é, impõe uma série de, 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 de quesitos na sua vida, né, mas quando quando ocorre, você tem um chamamento. Por exemplo, imagina, né? eu, eu nasci em Pernambuco, hoje eu estou vivendo na Bahia, quase 20 anos, estabeleci minha família aqui. Quando passava pela minha cabeça que eu ia ser um representante do povo baiano? E, de alguma maneira, havia uma missão né, dentro disso. E, naturalmente, né? quando eu iniciei é, na administração de Salvador ao lado do prefeito Semineto, eu não imaginava sequer que eu seria candidato. Não é? Apenas estava ali envolvido e engajado em fazer um trabalho, em ajudar a administração, em ser ali o braço direito da semineto, e a coisa foi, foi, foi naturalmente, simplesmente abrir um cenário, é né? E hoje, com muito orgulho, eu represento todos aqueles que acreditaram na, na nossa forma de agir, né? que hoje fazem parte de um time certo? que tem realmente modificado né? estruturas políticas que né? pessoas às vezes é, que estão surpresas com a forma diferenciada, né? com a forma realmente é, distinta de fazer política. Então, o que eu poderia dizer é isso, ou seja, quem tem vocação sabe quando o coração esquenta. Né? então a gente sabe quando Ótimo. a coisa vem e, e às vezes você não adianta tentar fugir certo? é muito importante ter consciência não é? e, e por mais que seja difícil por mais que cada vez a gente mora reúna forças porque é, justamente por não ser profissão é uma coisa que vai estar ah, perpassando tá. todo o seu momento você vai não, não, nem no sono aquela sua vocação vai lhe libertar. Então, não, não. você tem que estar engajado para você estar em plenitude na sua vida, estar tá, tá realmente engajado nisso. E um outro, né, uma outra palavra que eu daria, especialmente para aqueles que serão candidatos, né, é que tudo pode acontecer na eleição. Tudo pode acontecer na eleição. Na eleição, você pode ganhar a eleição ou você pode perder a eleição. O que você não pode é se perder durante a eleição. Isso quer dizer o quê? Maravilha. Você não pode certo, se submeter a qualquer coisa. Então você tem que ter a sua forma de caminhar, tem que ser a sua linha a seguir, certo? E as coisas vão avançar, certo? Depois da eleição é um outro dia e a vida vai continuar então Maravilha. você tem que saber que independente do resultado que sair das urnas você é um líder político e no outro dia você tem que estar andando de cabeça erguida então muita coisa pode acontecer nesse processo inclusive a vitória ou a derrota tudo Maravilha. pode acontecer com você, mas você não Maravilha. pode se perder nessa caminhada, porque se você é um líder político, certo? o líder tem que justamente apontar qual caminho que os outros devem seguir e não ficar errático Maravilha se submetendo a qualquer atividade que possa surgir nesse caminho.
0: Maravilha, João. Maravilha. Muito obrigado, meu irmão. Nosso tempo está acabando. Quero lhe agradecer muito, principalmente pelo que você tem feito por nossa cidade. Estamos aqui à sua disposição. E assim que passar tudo isso, nós vamos nos encontrar aqui para comer, bater um papo e rever os amigos. Tá bom? Forte abraço.
1: Eu que lhe agradeço. Um forte abraço os amigos de Conquista. Né, vamos ficar em contato aí sempre juntos né, avançando nisso